0: Dan selamat datang kembali di siniar Antipol Yang mana kita akan di siniar ini lebih tepatnya Kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir Dibahas dari perspektif gue Baik dari dalam, terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri Tapi sebelum ke pembahasan kita ke intro dulu Satu hal yang menurut gue agak Agak gimana gitu ya untuk gue Adalah ketika siniar yang ngebahas Isu-isu yang, maksud gue senior ini, mendapatkan isu yang lagi jadi bobi bibir adalah isu orang sakit. Benar deh, itu hal teraneh gak sih ngebahas isu yang buah... yang jadi bawah bibir itu isu orang sakit? Mungkin kedengerannya aneh, karena kita semua nggak kira itu orang kaya, orang miskin, baik yang jabatannya paling atas sampai yang paling bawah banget gitu ya. yang paling bau-bau banget itu pasti pernah merasakan sakit, sakit apapun baik ringan ataupun level berat, kita semua pasti akan ada masanya akan sakit, gitu ya. Kalau sehat pasti ada sakitnya, pasti itu. Terutama orang miskin ya, tapi kalau misalnya dan di sisi lain ya, maksud gua berita orang sakit, orang miskin sakit lalu ditolak rumah sakit itu udah sering kita dengar. Tapi berita sakit ini agak menarik menurut gue. Karena yang sakit, yang jatuh sakit ini adalah seseorang yang bisa dibilang menteri yang cukup penting lah di kabinetnya Pak Jokowi. Dan disorot karena selain sebagai Menko, dia juga memegang banyak sekali posisi-posisi yang Apa sih bisa dibilang posisi-posisi yang cukup penting gitu M Makanya dibilang menteri yang cukup penting lah di eranya Pak Jokowi Kita akan ngebahas Luhut Binsar Panjaitan uh, Mungkin diantara lu semua uh, Mungkin udah sering mendengar uh, Udah mendengar lah berita tentang Pak Luhut yang katanya dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta bahkan belakangan dikabarkan akhirnya harus dirawat di luar negeri juga dan sakitnya beliau ini ternyata kita dengar berita Pak Luhut uh, ya menyikapi atau menanggapi kritik-kritik terhadap uh, bisa dibilang orang-orang yang berseberangan dengan beliau atau berseberangan dengan pemerintah itu udah kita udah sering lah gitu ya dan Nampaknya beliau, Pak Luhut ya, Pak Luhudin, Opung Luhut ya. Ini bisa dibilang karena saking pentingnya, kelihatan bahwa kayak Pak Jokowi itu, atau Presiden Jokowi ya, berusaha untuk mempertahan beliau gitu. Di tengah besarnya uh, kritik yang disampaikan publik gitu ya, dari masyarakat umum, sebagai masyarakat umum, teman-teman masyarakat -teman, sipil orang-orang gitu ya bahkan sampai ada yang sampai masuk ke ranah pengadilan kan akhirnya semakin dikritik justru semakin beliau tuh terlihat dipercaya gitu dalam berbagai urusan salah satu yang paling nyata adalah waktu pandemi ini yang gue rasakan langsung Pak Luhut itu kan dipertanggungjawabkan sebenarnya kan komite penanganan covid dan Pemulihan ekonomi nasional atau KPCPEN yang sekarang udah dibubarkan itu itu kan apa istilahnya ya? Itu kan penugasan utamanya yang ditugaskan utama untuk menangani ini kan menteri Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dibantu sama Menkes eh, Pak Budi Gunadi Sadikin eh, kepala BNPB saat itu kayaknya kepala BNPB-nya udah ganti deh waktu itu. Atau masih Pak Doni Murnardo ya? atau Pan Moni, Doni Monardo transisi ke yang ketua yang eh, kepala BNPB yang sekarang terusnya ada Pak Yuri eh, almarhum sekretaris Kementerian Kesehatan terusnya cukup banyak yang ada dalam BNPB eh, di, dari BNPB Kemenkes Kemenko Perekonomian karena salah satu cakupan dari tim ini kan Menang, memulihkan situasi pandemi Di saat bersamaan juga memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi ketika itu Tetapi Karena 60 sebagian setengah daripada kasus COVID saat itu Berlangsung di Pulau Jawa dan Pulau Bali ketika itu Ya karena penduduknya cukup banyak Aktivitas ekonomi terbesar memang di Pulau itu juga Di Jawa dan Bali ini Makanya Posisi entah gimana ceritanya Pak yang dipercaya jadi yang nanganin PPKM coba Bali karena waktu itu PPKM kan di mengurus eh, kayaknya koordinator eh, pelaksana eh, PPKM deh PPKM itu kan pembatasan kegiatan masyarakat ya waktu itu, dan kita pernah ngerasain juga berapa kali gue bikin potretan PGBLK namanya itu project gue ada di Instagram gue deh lensa antrescoenvalr kalau lu lihat itu foto-foto gue mengutres situasi pandemi ketika itu, Yang mana dampak terhadap ekonomi sangat besar, terutama ke rakyat kecil, ke pengaku ekonomi yang uh, apa sih mikro salah satunya. Dan aktivitas ekonomi yang pesat ini secara nggak langsung kan juga menyebabkan resiko terhadap penularan jadi tinggi kan, dan memang paling tinggi memang di di Jakarta, Pulau Jawa secara dan Pulau Bali. Makanya, tugas ini gak di... Pada akhirnya, akhirnya dipercayakan kepada Pak Luhut untuk nanganin ini semua. Termasuk untuk penentuan wilayah mana yang... Waktu itu kan ada, ada 4 level ya. Level 1 itu yang pembatasan besar-besaran. Kedua ada kelonggaran sedikit, sekitar 25%. Kalau level 3 50-75, level 4 udah boleh 100. Udah boleh semua diadakan. Jadi maksudnya kalau level 1 itu waktu itu gue inget banget kasusnya lagi tinggi-tingginya, level 2 ada penurunan dan tingkat vaksinnya uh, udah cukup lumayan. Level 3 berarti udah hampir 90% uh, waktu itu kan uh, jadi dua tahap ya uh, waktu itu vaksinnya kan dua kali plus 3 booster namanya. Plus belakangan yang level 3 itu termasuk juga booster kan pada akhirnya. Dan level 4 itu udah keseluruhannya. Dan menangani PPKM Jawa Bali itu butuh waktu setahun. Setahun buat nanganin itu semua. Dan Pak Luhut yang nanganin itu semuanya. Termasuk waktu itu kan Jakarta udah. Salah satu yang paling kerasa sama gue adalah waktu itu kan Jakarta lagi pandemi. Jakarta udah 80% tuh. Dengan sedikit dipush sama Pak Anies ya. Mas Anies waktu Gubernur Jakarta biar masyarakat pada vaksin gitu ya. Karena pentingnya Jakarta sebagai kota ekonomi dan besarnya dampak pandemi terhadap kegiatan di Jakarta ketika itu. Dan hampir semua dari pertelevisian sama ini kan terus di Jakarta kan. Makanya dipush supaya cepet, pemulihannya bisa cepat gitu. Jakartanya udah, udah lumayan 80%. Beberapa kota udah lumayan. Tapi... Karena aglomerasinya Jakarta itu masuk Jabodetabek, termasuk Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor, nggak bisa langsung naik level karena di Bogor sama di Tangerang itu tingkat vaksinasinya rendah. Nah, di sini Pak Lut, akhirnya masuk, masuk akhirnya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok. Gue nggak tahu Kota Bogor masuk atau nggak, Tangerang Kota. Tangsel dan Kota Tangerang sama Jakarta akhirnya dipisahkan dengan dari Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor eh waktu itu vaksinasinya rendah. Sehingga dengan dipisahkan, dikeluarkannya dua atau tiga kabupaten kota di area Jabodetabek ini, Jakarta bisa naik level 2 pada akhirnya. Karena memang faktanya penanganan pandeminya udah sangat Cukup tinggi, tingkat, tingkat vaksinasinya ketika itu udah lumayan, akhirnya dilakukan intervensi. Di sini gue bisa merasain langsung intervensi beliau gitu terhadap. Dan kalau di tangan di menteri lain, yang kalau di tangan di menteri lain mungkin akan lain ceritanya. Tapi sama Pak Luhut atau Opung Luhut tuh langsung dus gitu. Mungkin karena kedekatannya terhadap, terlepas apakah karena kedekatannya terhadap Pak Jokowi ya. dan kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi kepada Opung ya, tapi memang kerjanya gesit. Bahkan kalau nggak salah Mbak Uni Lubis, gue kan nonton kemudian kan cuplikan wawancara dia di, ini gue nonton di TikTok sih. Sebenarnya lengkapnya ada di YouTube-nya Total Politik yang dia cerita di World Economy Forum tahun ini. Di awal, awal tahun ini Dia tuh ada meeting katanya sampai Dia 3 hari di Davos Dia bisa meeting Atau pertemuan Atau uh, ikut sesi itu bisa 16-20 kali Bahkan bisa dibilang Frekuensi pertemuannya jauh lebih banyak Dibanding menteri-menteri yang ada di situ Setahu gue yang ke Davos Juga ada Pak Bahlil saat itu Menteri Investasi yang dibawa kementeriannya beliau Kementerian Maritim Investasi Itu sekitar 20 kali lah gitu pertemuan. Selama 3 hari. Bayangkan 3 hari. Bisa sampai berkali-kali. Bahkan Mbak Uni yang kebetulan uh, katanya mau ngobrol gitu ya. Ini cerita beliau kan. Beliau tuh niatnya pengen ngobrol sama Pak Luhut. Di telah pertemuan itu. Tapi akhirnya baru bisa. Minggu berikutnya. Karena Pak Luhut langsung terbang ke Afrika. Yang mana ke negara-negara yang kemudian dikunjungi Pak Jokowi kemudiannya. Dan untuk ukuran beliau gitu yang umurnya sudah 70 tahun Ini sesuatu yang sebenarnya kita sudah sering mendapatkan Sebenarnya untuk gua dan mungkin untuk sebagian orang Ini bukan hal baru Mahathir Muhammad contohnya Mahathir Muhammad itu kan usianya 90 tahun lebih ya sekarang Sudah mendekati 100 tahun Tapi beliau itu ya Masih menyanggupi jadi Perdana Menteri 2 tahun. Karena waktu itu kan beliau dipilih, diminta oleh Pakatan Harapan untuk jadi Perdana Menteri. Ketika itu terus masih menyanggupi. Waktu Perikatan Nasional meminta beliau jadi jurkam. Bagi pilihan raya negeri. Masih menyanggupi untuk hadir di forum-forum forum luar negeri. Walaupun dia sempat jatuh sakit waktu eranya Pak Lomail kan. Tapi... Walaupun usianya 90 tahun ya... ...mungkin jauh lebih tua dari Paluhut ya... ...tapi kita bisa dari Mahathir dan dari Paluhut ...bisa kita lihat bahwa... Uh, ...tua itu cuma soal usia... ...kalau memang semangat kerjanya... ...semangat passionnya... ...dan semangat untuk... ...ya selama itu adalah demi kepentingan nasional... Pasti dilakukan gitu. Pasti diinikat. Dan cuma orang-orang yang... Maksud gue, biasanya ya orang tua itu ya, pada umur-umur yang udah nggak produktif ya. Umur-umur ke atas, 70 ke atas tuh. Biasanya kalau nggak ada kegiatan, tuh gerak udah lemah, terusnya... Mulai karena geraknya melemah mulai sakit-sakitan dan segala macemnya Nyokap gue kan kayak gitu kejadiannya uh, Awalnya karena udah nggak ada kegiatan Akhirnya mulai Terjadi penurunan Jatuh sakit setahun kemudian uh, Tapi Pak Luhut uh, Siapa lagi ya Datuk Tunahatir siapa lagi Mukhtar Yadi Pak Mukhtar itu kayaknya 80 tahun Gua enggak tahu dia masih aktif ngurus Lipo atau enggak ya. Pak Robert, Pak Michael Budi Hartono itu kan contoh-contoh apa ya, orang-orang gitu ya. Yang udah 70 tahun lebih bahkan Sugianto Kusuma udah 71 tahun bahkan. Tapi masih aktif gitu. Yang boleh jadi salah satu alasannya selain karena kerja gitu ya, berusaha masih aktif gitu ya, masih produktif. melakukan sesuatu gitu ya demi kepentingan perusahaan dan segala macamnya. Mungkin karena kecintaan terhadap ke passion kerjanya yang tinggi gitu ya. Uh, ya mungkin karena ya passion juga mungkin ya hal lainnya karena semangat untuk terus memberi kontribusi mungkin. Nah, effort apa sih effort itu masih besar gitu. Dan Mungkin karena saking kecintanya juga. Ini kita spesifik ngebahas Pak Luhut ya. Mungkin karena kecintanya terhadap negeri ini gitu. Dan usaha untuk membantu pemerintahan Pak Jokowi supaya mencapai tujuan Indonesia maju. Tujuan Indonesia yang produktif gitu ya. Melakukan lompatan kemajuan. Nah itu dia istilahnya. Ya beliau lakukan apapun penugasan yang diberikan Pak Jokowi... Ada berapa penugasan yang uh, hampir 30, 20 atau 30 lebih penugasan diberikan ke beliau. Gila nggak tuh? Gila nggak tuh? Selain PPKM Jawa Bali, beliau ada ngurus tentang... Apa aja ya banyak? Banyak posisinya. Yang pasti salah satu yang paling gue inget banget adalah urusan... Uh, PPK Jawa Bali, penanganan covid -19. terusnya mempermudahkan urusan investasi Tiongkok, itu satu. Terus, oh iya, yang paling terbaru itu polusi, salah satunya. Gue sempat bahas juga di Antipol yang Pak Luhut kan sempat nyinggung soal perlunya penggunaan scrubber Nah itu dia. yang mana bio ada ngomong bahwa salah satu solusi untuk menangani polusi terutama yang dihasil kalau industri yang PLTU adalah dengan scrubber, scrubber itu kan penghisap, penghisap asap, ya banyak banget gitu penugasan terhadap yang dijalankan paluhut gitu bagi menangani uh, banyak masalah gitu yang harus ditangani pemerintahan Pak Jokowi dan, nah ini yang akhirnya kemudian banyak Uh, ada yang merasa bahwa ini adalah bagian untuk me Memastikan uh, Mungkin juga adalah bagian dari usaha Pak Jokowi Untuk menangani masalah dengan cepat gitu Dan karena Pak Luhut itu dilihat oleh Pak Jokowi-nya uh, Kerjanya selalu baik gitu ya Kerjanya selalu bagus uh, Terusnya sangat cepat gitu ya Menangani setiap persoalan gitu ya Mungkin dibandingkan menteri lain beliau cukup Uh, kalau secara kepuasan mungkin masih lebih besar ya menteri-menteri kayak Gusri Mulyani, uh, Pak Basuki, uh, Pak Prabowo yang memang kinerjanya terlihat gitu. Dan effortnya uh, dibata publik memang secara kebijakan oke okay lah gitu. Langkahnya bisa diterima lah. Pak ini cukup menarik karena walaupun mungkin secara persepsi publik yang nggak terlalu bagus gitu ya, terbukti dari kritikan-kritikan yang diterima beliau terutama dalam... Saat dia dibebankan tugas yang sebanyak itu Yang sebenarnya bisa diberikan ke menteri lain Tapi di sisi Pak Jokowi Ya mungkin karena kegesitan beliau ini tadi gitu ya Kemampuan menyelesaikan masalah dengan sangat baik gitu Dan Pak Jokowi-nya juga puas gitu ya Di sisi dari side nya Pak Jokowi Merasa bahwa ini orang bisa benar-benar kerja, bener -bener kerja gitu, gitu Kelihatan kerjanya gitu Sehingga Ya, berapa tanggung jawab yang mungkin di mata menteri lain banyak uh, Mungkin ada kemungkinan besar, problem besar berlaku Kadang-kadang didelegasikan ke beliau Tentu dengan ngajak koordinasi Tentu untuk memastikan Mungkin ya, ini prediksi gue uh, Mengkor Kenapa pembebanannya diberikan? Ya supaya tugas yang tumpang tinggi ini bisa disettlekan lah gitu kurang lebihnya Dan Apa sih istilahnya? Antar menteri itu bisa satu suara gitu. Kadang-kadang kan menteri satu menteri dan menteri lain kan kadang-kadang bisa beda gitu ya. Mungkin karena persepsi dari sentimen partainya gitu. Mungkin kepentingan partainya boleh jadi berbeda gitu. Atau mungkin sentimen pribadi atau kelompok yang mungkin ya bisa jadi menyetir menteri berkenaan kita nggak tahu ya. Eee... karena kayak kasus ya Pak Syahrul aja kan itu kita bahkan gak nyangka bahwa beliau akan terjerat kasus itu kan ada ternyata ada problema uh, kepentingan keluarga dibalik pro, pemberian proyeknya dia yang akhirnya buat beliau uh, jadi tersangka kan kita nggak pernah nyangka itu akan terjadi tapi di luar itu Ya, istilahnya untuk memastikan bahwa menteri satu suara sejalan dengan apa yang selalu dikatakan Pak Jokowi bahwa yang ada dalam pemerintahan ini adalah visi presiden. Posisi pemerintahan ini adalah merupakan visi presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan sehingga diminimalisir adanya kepentingan-kepentingan pribadi di bawah menteri-menteri ini. Apapun ia, dia harus tetap ber apa sih namanya bertumbuh pada visi presiden itu arahan presiden jokowi gitu kurang lebihnya jadi bisa dipahami bahwa pak luhut kelihatannya sebenarnya kan menko itu di luar uh terutama ya terutama ini berurusan dengan ekonomi dan urusan beliau investasi dan sumber daya gitu ya dan kemaritiman kelihatan beliau ini banyak diandalkan oleh pemerintah dalam berbagai hal gitu ya. Itu apapun yang dampaknya ke urusan ekonomi, kemaritiman, sumber daya dan investasi, pasti penugasannya ke beliau. Nah, besarnya beban ini yang akhirnya kemudian di publik karena kelihatannya loh. Yang satu karena yang satu karena justru menunjukkan ketidakmandirian Presiden Jokowi. Ada juga yang merasa bahwa Seakan-akan Pak Jokowi ini tidak percaya pada menterinya sendiri. Ada tuh kritikan. Seperti dibahas sama Panji juga di stand dia di acaranya Mata Najwa juga. Dan mungkin juga ada yang mengkritik karena faktor usia juga. Karena kan beliau 70 tahun. Masa sih orang yang udah tua, udah umurnya segitu. Kok dibebankannya tugasnya banyak banget gitu. Kayak nggak nggak make sense lah kalau kata anak muda cuman sekarang ya. Gue habis nonton ini apa di tiktok itu kan uh, videonya coach tom lagi ngobrol dengan seseorang dia bilang Gen Z itu salah satu tipikalnya adalah milih-milih kerjaan kalau kerjanya gak make sense pasti mereka nggak akan ambil gitu. Nah tapi kalau ada satu hal yang bisa kita lihat dari pak Luhut dan pembebanan tugas tugas beliau yang Banyak banget gitu sebagai Menko itu adalah... Dan mungkin jadi alasan kenapa akhirnya Pak Luhu Selalu pemilihan Pak Luhu tuh selalu... Dipercayakan untuk posisi-posisi yang... Mungkin di luar tugas sebenarnya beliau sebagai koordinator... Uh, maritim dan investasi... Adalah karena effortnya gede. Effortnya luar biasa gitu untuk memastikan... Bahwa masalah ini bisa settle. Cowok itu ya, kalau punya effort... pasti akan lakukan berbagai cara. Ya tentu harapannya sih berbagai cara itu dengan proses yang benar, dengan proses yang baik gitu ya, dengan mengikuti prosedur perundangan yang baik gitu ya. Ya effort yang mengikuti prosedur gitu maksud gua. Dan Paluhut ini bisa dibilang figur yang memang effortnya luar biasa gitu untuk. Makanya beliau akhirnya dipercaya terus, dipercaya terus. Kalau kerja pasti selesai. <laughs> gue jadi keinget celentukannya Jinan kan di, di teater dulu, di teater jgt 4 dulu. Gue nonton cuplikannya yang mana, kalau jadi cowok tuh harus punya effort. Effort yang gue maksud tuh, laki tuh kalau setiap pekerjaan tuh mesti ada effort. Mesti ada, kalau kita inginkan sesuatu, pasti kita harus usahakan. Kalau misalnya kayak gimana ya, gue cara ngejelasinnya. Kalau misalnya ingin apa ya namanya, mengerjakan tugas gitu ya, kita dikasih tugas nih di kampus dan harus selesai dalam hal-hari -hari itu juga. Tentu seorang mahasiswa akan menggunakan segala banyak cara untuk supaya tugas itu selesai. Di situ effortnya muncul, mungkin akan Akan sering jarang tidur, atau misalnya mungkin akan jarang eh, sosialisasi atau kongko, bareng temen kalau diajak kongko kayaknya susah banget, dan segala macamnya Effortnya adalah mengorbankan apa yang dia, kenyamanan yang dia miliki demi supaya tugas itu selesai. Gitu kalau lebihnya. nggak mungkin effort itu muncul dari orang yang santai, suka santai, suka... Terlalu sering bersosialisasi tiap hari, tapi iya mungkin ada tujuannya untuk mendapatkan networking dan segala macamnya. Cuma akan membuat ya negatif ya, ya, resikonya tugasnya jadi tarsok tarsok, entar besok, entar besok, entar besok jadi gak selesai. Nah kalau orang berefot biasanya akan mengorbankan sesuatu, ngorbanin apa yang jadi kenyamanan dia gitu. Di berbagai sudut, baik dari segi waktu, baik dari segi fisik, dan sebagainya Ngorbanin waktu tidur, ngorbanin waktu santai Mungkin akan lebih banyak waktunya di tempat-tempat di mana dia bisa mendapatkan sumber untuk ngerjain tugas itu Resikonya tentu banyak, dari effort itu, effort yang gede itu pasti ada resikonya untuk banyak Dalam kasus tadi mahasiswa dikasih tugas ini, effortnya mungkin setelah selesai tugas mungkin badan meriang sakit-sakita badan meriang nggak enak badan gitu ya batuk-batuk gitu ya nggak fit gitu ya kalau nggak makan yang benar-benar bisa nggak mengonsumsi makanan yang tidak tepat untuk men, apa ya istilahnya Kalau konsumsi makanannya atau ini apa sih namanya konsumsi obat gitu ya atau apapun ya yang bukan untuk membuat dia badannya fit, ah uh, bener siap-siap aja gitu jatuh sakit atau misalnya kena tipes atau apapun gitu, nah, ini juga terjadi sama gue nggak tahu ya tapi pasti ya. Kalau udah effort segede gede itu ya dengan pekerjaan sebanyak itu, dengan penugasan sebanyak itu. Itu situasinya mirip sama orang yang dapat tugasnya berlebihan. Kadang lembur, kadang segala macam. Ya resikonya tentu ke kesehatan, apalagi Pak Luhut sudah 70 tahun. Dan akhirnya terjadilah seperti yang apa yang diberitakan bahwa uh, Pak Luhut sekarang uh, sedang dirawat di rumah sakit. Di Kabarnya seperti yang tadi gue bilang, udah uh, dirawat di rumah sakit di Jakarta. Uh, terusnya... Uh, apa ya, istilahnya... bahkan sekarang sudah dirawat di Siapura, dan sekarang posisi Menteri Koronatan Maritimnya dipegang sama Pak Eri Cahyir. Uh, Pak Eri sama Pak Luhuti, dua orang kepercayaan Pak Jokowi, BTW ya. Dan kalau ngerjain sesuatu tuh pasti bener-bener dikerjakan dengan sangat baik. Tapi... yang gue mau jadi POV dari pembahasan ini adalah Pak Luhut, umurnya sekarang 76 tahun dan dengan yang demikiannya itu beliau gini aja wajarnya kayak Mbak ceritakan di video itu juga bahwa dia umurnya 20 tahun lebih muda bayangkan Mbak Lubis yang cerita dia di kontennya toto politik yang dikutip di YouTube eh di YouTube di TikTok itu cerita kalau waktu uh, umurnya 50 tahun, udah 50 tahunan lah. Lalu udah 75, 76 lah. Udah mau ke ke 76. Dan waktu itu beliau lagi di sebuah Lagi ninja proyek lah, proyek, salah satu proyek yang juga cukup besar gitu ya, di di era pemerintah Pak Jokowi, proyek kereta cepat. Dan infrastrukturnya, dengan infrastruktur yang belum sesiap itu pada saat itu, dia tuh jalannya cepat banget. Untuk orang 50 tahun yang udah, uh, untuk orang 50 tahun kayak Mbak Uni, atau mungkin ya, suksesnya bokap gua gitu, jalan it, gitu aja untuk ngikutin, Untuk jalan secepat itu aja kadang-kadang <coughs> capeknya bukan main gitu. Ngikuti satu acaranya aja udah capek gitu. Sedangkan beliau gak ada capeknya gitu. Effortnya luar biasa gitu. Mungkin karena semangat gitu ya sehingga uh, beliau bisa menjalankan aktivitas itu. Bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Walau di umur segitu. Uh, sesuatu yang sebenarnya. apa ya istilahnya uh, stamina-nya itu gak berhenti gitu apakah mungkin karena kecintaan kepada bangsa ini boleh jadi gitu ya dan bisa aja gitu karena palu kan dulunya adalah anggota uh, tentara gitu ya petinggi militer gitu yang dimana militer itu ditempa fisik, psikis segala macam untuk bagaimana bertahan di segala situasi prajurit tuh dan menghadapi banyak orang uh, beliau ini kan salah satu karir yang karirnya mentok lah ya karena sebagai anak buahnya Beni Murdani dan Beni Murdani saat itu situasinya sulit karena uh, sikap yang berubah dari pada Pak Harto ketika itu, yang membuat karirnya akhirnya mandek, sehingga begitu kemudian di era reformasi beliau, kemudian diberikan kepercayaan oleh Gus Dur, kemudian sekarang diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi. Dan secara kebetulan Pak Jokowi dan Pak Luhut ini memang deket gitu ya, teman bisnis gitu ya istilahnya, dan menjalankan tugas Pak Jokowi dengan sangat baik, sehingga wajar ketika, Dalam mengerjakan tugas itu, uh, beliau tuh istilahnya nggak mau diganggu lah gitu. Ya mungkin karena diberikan kesempatan yang luas gitu untuk jauh lebih luas ketika dia dulu gitu di militer yang uh, terhambat gitu karirnya gitu ya. Upaya untuk uh, menanjak karir yang lebih tinggi itu kehambat karena sentimen penguasa yang merasa bahwa Pak B. Orang, orang ya Benny ini banyak yang merupakan ancaman ketika itu. Akhirnya, kemungkinan, ini ini, ini prediksi gue. Mungkin ketika akhirnya kemudian beliau diberikan kesempatan nanganin uh, jadi menteri di era Dur Kemudian belakangan jadi menteri di era Pak Jokowi. Uh, waktu itu, beberapa posisi beliau nangani dulu. Kepala staf, kepresidenan, terusnya kemudian jadi Menko. Menko Polhukam, jadi Menko Kemaritiman kemudian Menko Maritim dan Investasi dan menangani banyak jabatan yang banyak penugasan khusus oleh Pak Jokowi. Besarnya kepercayaan itu membuat beliau, menurut gua kayaknya berusaha untuk fokus bekerja sehingga sehingga saking fokusnya bekerja gak mau diganggu oleh siapapun. Kita kan kalau kayak ngerjain sesuatu tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu kan kayak gimana gitu sesuatu yang menurut gue manusiawi sehingga ketika muncul kasusnya Haris dan Fatia terlepas bahwa uh, yang disampaikan itu adalah faktual gitu faktual dan teman-teman uh, uh, sipil merasa sekalipun teman-teman sipil merasa yang dilakukan oleh Palu itu berlebihan tapi kita mesti paham bahwa Oke, okay, kita bisa memahami itu. Bahwa yang dilakukan Pak boleh jadi berlebihan. Kita boleh anggap itu. Uh, tapi kemudian, uh, Bioka menjalankan tugas berkaitan dengan masalah yang diper kemungkinan dipersoalkan sama si Haris dan Fatih itu, ya itu bagian dari dia fokus kerja gitu. Ketika dia fokus tiba-tiba direcokin, eh ini salah, bla sebagainya. Ya kita sebagai yang mengerjakan itu kan kayak ngerasa, apaan sih lo? kayak sok ngerti aja kerjaanku, lu nggak tahu susahnya gue nanganin kerjaan ini, gitu kan, kita sering banget itu tugas kelompok kayak kita lagi fokus kerja ya lain pada main aja, ketika eh ini ini, ini bla, segala macam gitu komen segala macam ya kita wajar dong kalau kita kesel gitu, yang sesuatu yang gue bisa pahami kepada terjadi sama palu dan kasusnya hari selvatiya salah satu mungkin salah satu contoh kasus Bagaimana orang yang fokus kemudian direcokin. Ya, kita paham bahwa kritik itu perlu. Bagi pemerintah gitu ya. Bagi orang-orang yang berkuasa itu kritik itu perlu gitu ya. Dan memang suara-suara yang uh, kritik itu perlu untuk memastikan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Sesuai dengan prosedur dan prosedurannya, perundangan dan segala macamnya ya. Dan... Uh, Tetap ada tujuan utamanya. Bukan justru sebaliknya. Itu kita bisa pahami kritik-kritik itu. Cuma. Seninya mesti beda. nggak bisa semua pukul rata. Uh, dikerasin sama aja gitu. Yang muda. Ya kalau muda kan bisa kita ajak dialog. Yang pertengahan mungkin. Ada hal-halnya. Tapi untuk orang seperti si Pak Luhut. Yang 70 tahun ke atas. Kritisme itu nggak bisa pukul rata juga. Maksud gue. Maksud gue. Mesti dengan cara-cara yang Bener-bener uh, yang menyesuaikan dengan Situasi umurnya gitu loh Itulah kenapa ketika Bagi beliau tuh kayak kerasa kayak Kelihatan banget sih kerasa bahwa Beliau tuh kayak merasa di dari berbagai sisi gitu Walaupun ada yang memang mengkritik Tapi Memang ada mengkritik kayak Rocky Gerung, kayak Riza Ramli. Tapi kan beliau kritisnya berdasarkan keilmuan mereka gitu. Pak Ruki adalah seorang pengajar filsafat, Pak Riza Ramli adalah pelit ekonomi. Dan dia bicara sesuai dengan kontekstualnya gitu. Cuma yang jadi masalah adalah publik yang lain yang memanfaatkan, yang boleh jadi memanfaatkan itu sebagai pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Cuma caranya... kelihatannya kayaknya sulit diterima oleh, mungkin sulit dicerna oleh Pak Luhut, yang, karena menyampaikan sesuatu, menasihati orang yang udah, atau memberikan pandangan gitu ya, yang mungkin berbeda untuk orang yang berumur, berumur seperti Pak Luhut itu, sangat berbeda gitu. Itulah kenapa, bukan kan, Uh, menurut gua ya, orang yang effort ya sebesar itu, pasti ada sisi capeknya. Sehingga kadang-kadang sisi capek itu membuat kita mesti ingat, jangan sampai uh, ketika beliau capek tiba-tiba kita mengatakan sesuatu yang malah membuat dia merasa kayak, gimana cara ngobahasnya ya. Boleh kritis itu istilahnya, tapi boleh dengan saranan dan kritik itu perlu untuk pemerintahan. Cuma pendekatannya yang mestinya menyesuaikan dengan umur. Dan itulah kenapa ketika kemudian muncul sebuah buku-buku uh, tentang lutin sarpanjita di mata banyak pihak. Ini ini Udah sering lah kita denger ya uh, Sering uh, ada buku yang membahas soal buah toko Tapi bukan dari sudut seorang lu bisa Tapi dari sudut teman Bukan dari sudut seseorang Tapi dari sudut orang lain Dan secara kebetulan Ada buku tentang beliau Yang di uh, penulisannya diinisiasi oleh Pak Peter Gonta Bang Peter Gonta Salah satu uh, Apa sih namanya Toko yang juga cukup dekat dengan beliau ya mana buku ini cukup menarik gue sempat baca juga waktu kemarin kan gue sempat mampir ke Gandaria City karena ada perform ofr nya JKT yang agak-agak-agak crash saat itu tapi <laughs> gue sempat nonton tuh si Cigre sampai agak kesel gimana gitu dari raut mukanya ya nah gue sempat mampir ke program dia ngeliat buku itu di mana buku itu cukup menarik membahas uh, pandangan berbagai toko baik yang dekat maupun yang ke, bahkan dari orang-orang yang cukup mengenal dekat Paluhut gitu ya pernah bekerja dengan Paluhut dan termasuk juga mereka-mereka yang selama ini kita lihat di televisi di media kerap memberikan kritisme terhadap kinerja beliau termasuk juga kinerja pemerintahan Pak Jokowi uh, ada Rocky Gerung ada Pak Sb Pak SB kan dan Partai Demokrat kan salah satu yang paling sangat kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi kan. Uh, terusnya Pak Jk juga Pak Jk kan beberapa kali juga menyampaikan pandangan kritis terhadap Pak Jokowi juga salah satunya dan beberapa orang-orang termasuk juga keluarga besarnya kan uh, salah satu cucunya Faizman sempat muncul di yang muncul pertama kali namanya mencuat di waktu acaranya situ days tahu gue kalau gue kalau di radar gue sih pas acaranya situ day termasuk juga uh, Peter Kontant itu sendiri salah satu yang mana menggambarkan sisi positif Paluhut gitu dalam bekerja, bagaimana dia tuh banyak idenya sesuatu yang gue bisa rasa salah satu alasan kenapa beliau bisa dipercaya seperti itu, terusnya beliau, ya semua pendapat-pendapatnya pada intinya positif ke Paluhut gitu intinya kalau kata Mbak Unilubis. Dan kelihatan dia tuh muncul di berbagai situasi Bagaimana, salah satu yang menarik di buku itu ya adalah Bagaimana beliau tuh muncul di berbagai situasi yang Dimana beliau memang masih turun Salah satunya adalah Ini ceritanya Pak Peter ya, Peter Gonta Yang ini sempat terbaca sama gue Beliau kan jadi anggota Dewan Pakar Nasdem ya Dan situasinya ketika itu lagi ada komunikasi yang agak mandek lah antara Nasdem dengan Presiden Jokowi. Kan Nasdem mendeklarasi memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan ya sebagai capres. Dan Anies itu adalah calon yang bisa dibilang agak berseberangan dengan pemerintah. Kelihatannya berseberangan dengan pemerintah. Sehingga ada like dikit lah mungkin antara orang yang dekat dengan Pak Jokowi dengan Nasdem. Kelihatan kayak ada tembok lah gitu sehingga satu ketika diutuslah Pak Luhut mungkin Prediksi gue diutus oleh Pak Jokowi untuk bertemu Bang Surya melalui Bang Peter di luar negeri. Ya predik, yang mana prediksi gue ya untuk mungkin ingin tahu kenapa sih akhirnya pemerintah e, Nasdem saat itu memilih memberikan e, pencalonnya kepada Anies Baswedan. Sekarang itu ya sebenarnya udah kalau untuk lu mungkin yang sering dengar sini nyanyi udah pernah gue bahas juga ya di ya Yang intinya banyak pandangan-pandangan yang menurut gue cukup menarik gitu ya. Dan buku itu membuat. Lalu buku itu juga. Saat peluncuran buku itu juga dikabarkan. Menurut. Kabarnya beliau sampai. nggak menyangka bahwa. Pandangan orang kepada beliau tuh different reason gitu. Sehingga. gimana caranya? Gue tahu mungkin episode ini agak kepanjangan ya untuk di uh, pembahasannya. Tapi inti dari pembahasan ini adalah menurut gue adalah uh, semakin orang berumur tuh tentu kalau normalnya biasanya seharusnya bisa memang akan seharusnya memang idealnya bisa lebih bijak. Tapi untuk seorang pekerja keras dia walaupun umur setua apapun selama diberi kesempatan untuk tetap bekerja, dia akan berusaha dengan effort effort yang besar gitu ya. Untuk memastikan bahwa kerja itu tuntas. Karena kalau tidak ya akan jadi penyesalan gitu. Kayak yang terjadi sama Pak siapa tuh? Emil Salim. Ini gua pernah dengar langsung dari beliau, beliau kan terima penghargaan terus dia tolak. Salah satu alasan penolakannya karena dia ngerasa gagal sebagai menteri dia menandatangani sebuah kesepakatan terkait perubahan iklim dan setelah tiga dekade kemudian dia dapat laporan dia baca laporan itu yang ternyata laporan itu tidak berhasil dan Indonesia dan semua negara dunia semuanya sama tidak mampu melaksanakan perjanjian itu sehingga beliau kayak merasa bersalah lagi tuh Jadi men... sebagai seorang lelaki gitu ya, sebagai seorang yang bekerja berusaha dengan effort besar aja Yang seperti Pak Emil Salim aja bisa merasa bersalah gitu Bisa merasa gagal gitu Kadang-kadang kita dalam dunia pekerjaan, dunia ini akan selalu menghadapi tantangan Tapi kita akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai apa yang kita inginkan Walaupun kadang-kadang realitanya wow gitu Kadang-kadang membuat kayaknya sukar deh nih. Kalau secara hitungan buminya kayaknya sukar deh gitu. Nah kembali lagi kecelotukannya ke Jinan ya soal jadi cowok harus punya effort. Dan dasarnya adalah dari ceritanya Roro Jonggrang. Yang mana kalau Sangkur yang aja bikin seribu candi aja gagah mendapatkan hati Roro Jonggrang gitu ya. Apalagi kita gitu. kalau kita nggak mampu mengerjakan udah mengerjakan dan membaik tapi kadang-kadang orang tidak bisa melihat kita secara positif juga mau tidak mau kita harus berusaha membuktikannya dengan lebih keras lagi walaupun kadang-kadang realitanya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan dalam kasusnya Palut binsar Panjagin ya sebagai orang effortless, effortnya luar biasa gitu ya dalam menjalankan tugas pemerintahan semestinya ya sekalipun beliau adalah seorang pejabat pemerintah yang memang perlu dan memang memang ada keperluan untuk dikoreksi kita harus memas, e, melihat bahwa koreksi itu harus dilakukan menyesuaikan dengan kemampuan kerja yang beliau lakukan bahwa mungkin yang dilakukan e, Hal yang dilakukan terhadap beliau itu mungkin tidak tepat gitu ya. Tapi menurut gua tidak boleh sampai. Jangan sampai kekurang ketidaksetujuan kita kepada pemberian tugas yang tidak tepat itu. Membuat kita jadi hilang respect. Jadi hilang simpati gitu. Kritis boleh tapi jangan sampai menyakiti. kembali lagi tadi kebalikian ini. Effortnya orang itu harus dihargai dengan setidaknya dengan memberikan koreksi yang membangun. Koreksi yang uh, tidak sporadis gitu. Itulah kenapa kalau gua bisa main mungkin apa ketika uh, Pak Roky Gerung atau Bang Rizal mungkin ya mengkritisi. Atau Pak SBY mengkritisi beliau. Mungkin beliau masih bisa ini. Tapi giliran uh, Haris sama Fatih akhirnya berujung di pengadilan. Karena... Ya gak bisa pukul rata guys, kalau mau menyampaikan sesuatu yang bersifat kritis itu harus tahu orang dan harus tahu tempat dan harus uh, menyesuaikan gitu. Yang muda kayak gimana, yang pertengahan kayak gimana, yang udah lansia kayak gimana gitu. Pak Luhutian ya, lansia ya, udah usia lanjut kan, udah 70 ke atas kan. Harus bisa menempatkan diri, kalau enggak... Ya lo akan mengalami situasi yang agak mungkin agak kikuk gitu. Sekalipun mungkin lo benar. Jadi. Ya, memang panjang ya pembahasan untuk. Uh, agak susah lah untuk gue menggambarkan situasi. Apa yang jadi pembahasan kita kali ini. Tapi intinya adalah. Uh, harapan dari keluarganya supaya Pak Luhut nanti ke depannya udah nggak perlu lagi lah. Ngurus yang. Berat-berat itu mungkin semoga bisa kita Aminkan supaya ke depannya Beliau bisa lebih banyak waktu Terhadap keluarga dan Semoga beliau bisa cepat pulih sehingga menye Bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Amanah yang diberikan pemerintah ini dengan sebaiknya Dan di sisi lain Kita jadikan semua ini sebagai pengajaran gitu ya effort apapun orang Pasti akar ada sisi-sisi Dimana orang itu publik itu Mungkin bisa melihat lain Ya dikerjakan mungkin Udah cukup baik, tapi mungkin publiknya melihat lain karena ada sisi yang kita nggak tahu. Tapi, sekalipun itu, effortnya beliau itu setidaknya bisa tetap, kita harus tetap menghormati beliau lah gitu ya. Sekritis apapun itu. Dan... sekalipun mungkin effortnya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan setidaknya kita bisa membantu gitu bukan hanya kalau saran pasti ya itu tapi juga bisa beraksi walaupun mungkin tidak besar gitu untuk memastikan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang menjadi target kedepannya kritis boleh skeptik boleh tapi jangan sampai mengurangi optimisme jangan sampai membuat kita jadi malah menghambat usaha untuk ke arah kebaikan. Sesuatu yang menurut gua jadi prinsip di siapapun nanti yang memimpin. Dan di sisi lain ini juga jadi pengajaran sih menurut gua terutama untuk mereka-mereka yang akan akan berkontestasi nih. Menurut gua pemerintah yang kedepan pemerintahan kedepan setelah ini ya, yang setelah Pak Jokowi ini car kita bisa nyari orang harus bisa nyari menteri koordinator gitu ya seorang koordinator menteri kalau misalnya menteri koordinator diadakan menteri yang bisa memastikan bahwa tumpang tindih antar kementerian itu bisa diatasi dan memang ngerti cara me... bisa merangkul bisa mengajak kolaboratif dan bisa me... apa sih nama menafsirkan arahan presiden yang dengan sebaiknya sehingga kasus Pak Luhut ini yang boleh jadi juga karena mungkin kelambanan juga dari pihak menteri lain yang atau kekurang berhasil menteri lain untuk mengkoordinasi ini tidak terjadi lagi ke depannya di pemerintah ke depan berikutnya sehingga setiap persoalan dapat diatasi secara kementerian dan bisa disepakati juga gitu loh jadi right man in right side dan di sisi lain juga <tuh> Bisa mengkoordinasi. <tuh> Jadi panjang ya pembahasan kita untuk episode kali ini, tapi semoga ada manfaatnya. Bila ada yang kurang paham, uh, uh, harap dikulunkikan ini dibahas dari perspektif gua. Dan itu aja episode kali ini. Kita berjumpa di pembahasan berikutnya dari perspektif gua di sini yang Era. Sampai bertemu lagi.